0: Deutschlandfunk Kultur heute. Simon lebte in finsteren Zeiten, so wie Bertolt Brecht es in seinem berühmten Gedicht An die Nachgeborenen schrieb, das er im Exil verfasste. Angesichts einer globalen Seuche, Klimakatastrophen oder zunehmender Verteilungsungerechtigkeit könnte man unsere Zeiten auch finster nennen. Ungeduldig auch, wenn man an den Drang nach Lockerungen denkt oder die Dringlichkeit für Klimaziele. In unserer Sommerreihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung sprechen wir mit Historikerinnen, Musikern oder Philosophen über Ungeduld und deren Auswirkungen auf die Kultur, die in den letzten anderthalb Jahren massiv eingeschränkt war, wenn nicht sogar Stillstand, zumindest im öffentlichen Raum. Wie die ruhr die letztes Jahr ausfallen musste, dieses Jahr aber unter neuer Intendanz wieder die Industrieorte im Ruhrgebiet bespielt. Mit der Intendantin Barbara Frey, zuletzt am Schauspielhaus Zürich, habe ich darüber gesprochen, ob Ungeduld gerade jetzt eigentlich die richtige Ausgangslage für das Theatermachen ist.
1: Für den künstlerischen Prozess, den kreativen Prozess selbst, ist Ungeduld gar nicht gut, weil man ungenau wird, wenn man ungeduldig ist. Man übersieht und überhört Dinge und fängt an zu antizipieren, und das Antizipieren ist eigentlich der absolute Gegner der Kunst und auch <lacht> auch des Lebens. Man sollte ja auch im Leben nicht ununterbrochen antizipieren. Und das entsteht aber durch Ungeduld. Und deswegen muss man, so schwer das ist, eigentlich äh, tatsächlich das Un einfach weglassen und gucken, inwieweit es einem gelingt, Geduld zu üben, das ist sage ich mal so, am Theater insofern vielleicht sogar einfacher, weil man das ja nicht alleine macht. Und es gibt auch Leute, die um einen rum sind, die einem helfen, geduldig zu sein. Ich finde das zum Beispiel immer wieder frappant, wie man davon profitieren kann, dass ein, zwei, drei, vier Leute um einen rum sind, die die Ruhe befahren Und dann wird man auch wieder ruhiger und dann wird man geduldig und damit wird man auch wieder präziser. Insofern glaube ich, muss das Theater auch in diesen krisenhaften Zeiten vor allem versuchen, davon zu profitieren, dass es eine Gemeinschaftskunst ist.
0: Also wenn wir mal in die Geschichte der Kunst und Kultur schauen, dann gibt es da ja durchaus auch Phasen, in denen die Ungeduld eigentlich eine Tugend war, zumindest dem Namen nach im Sturm und Drang jetzt als ein Beispiel oder in der Kunst im Action Painting. Also es gibt da ja durchaus auch ein Fabel für das schnell Gemachte. Jetzt leben wir ja aber in Zeiten, die vor allem durch die digitalen Dynamiken den Raum für Kontemplation und ja sowas wie Überlegendes abwägen eigentlich klein machen. Insofern noch mal die Frage, wie kann das Theater genau auf diese Dynamiken, die jetzt auch nicht unbedingt mit der Pandemie etwas zu tun haben, reagieren?
1: Es muss sich dem entgegenstellen. Das Theater hat ja sehr viele Beharrungskräfte. Nun, sonst wäre es ja nicht seit knapp zweieinhalbtausend Jahren aktiv. Das Theater muss sich auf seine Kräfte besinnen und auf seine Konzentrationsfähigkeit Und wenn Sie sagen, Sturm und Drang ist auch Ungeduld, das ist absolut richtig. Aber wenn wir die Literatur angucken, die da geschrieben worden ist, dann ist das ja eine sehr tiefgreifende und sehr präzise Literatur. Und nur aus der Ungeduld entsteht die nicht. Das ist der Furor, einen Furor, den es braucht, auch einen äh, Furor, der sich gegen etwas Bestehendes richtet. Aber ich bleibe dabei, im kreativen Prozess hilft einem Ungeduld nicht, Ich glaube, was man tun kann am Theater, ist eigentlich eher verbindlicher werden als unverbindlich. Und wir brauchen Vertrauen und wir brauchen den Mut zur Auseinandersetzung. Und der hat live zu passieren. Das kann man nicht digitalisieren, das kann man nicht beschleunigen künstlich. Der hat mit Dialog zu tun. Und ich glaube, auf diese dialogischen
0: Kräfte muss das Theater beharren. Das ist ein interessanter Aspekt, auch insofern, als dass der Dialog ja vielleicht aus unserer Gesellschaft, ich will nicht sagen verschwindet, aber zumindest äh, nimmt die Dialogfähigkeit ab. Das ist zumindest eine doch äh, relativ ähm, ja immer wiederkehrende Analyse zurzeit. Und das hat vielleicht auch zur Folge, dass wir im politischen und im sozialen Raum immer mehr sozusagen symbolhaftes Handeln beobachten. Ja, das ist ja wiederum etwas, das ähm, Symbolhafte, womit das Theater ja vielleicht auch viel zu tun hat, aber auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja, auf einer anderen Zeitebene, glaube ich. Das Symbolhafte, über das Sie sprechen, ist eigentlich oftmals einfach nur noch eine perverse Form von Hitparade. Ne? Man will sich, anstatt sich dialogisch gegenüberzutreten, will man sich einfach niederringen. Wenn man guckt, was in Social-Media-Bereichen los ist, wenn man guckt, wie der Newsticker funktioniert, wenn man guckt, wie Aktualitätenjournalismus funktioniert, dann kann man ja nicht von einem Dialog reden, sondern eigentlich von einem extrem gefährlichen Wettbewerb, und eigentlich einer Dimension des sich überhaupt gar nicht mehr Zuhörens. Und das Zuhören ist ja nun einfach integraler Bestandteil des Dialogs. Weil wenn Sie sprechen, höre ich Ihnen zu und umgekehrt. Und insofern ähm, ist das natürlich richtig, die, was Sie sagen. Das Theater mag sich auch auf einer symbolischen Ebene bewegen, die aber nicht mit diesem Tempo zu tun hat, über das wir gerade sprechen. Ja.
0: Ich würde gerne ganz konkret über zwei äh, Theaterprojekte sprechen, die Sie auf der diesjährigen Ruhrtriennale inszenieren. Nämlich einmal nach Edgar Allan Poe, der Untergang des Hauses Ascher und die Toten nach James Joyce. Und Sie selbst haben von Zwischenzeiten gesprochen, die Sie bei beiden Stücken interessieren. Und äh, Zwischenzeit ist etwas, was ich... Ehrlich gesagt auch mit dem Gegenteil von Ungeduld verbinde, also mit einer Zeit, die man nicht genau definieren kann, die vielleicht auch auf eine andere Art und Weise verläuft. Wie würden Sie das sehen?
1: Das ist sicher so. Also Joyce ist natürlich ein sehr gutes Beispiel für einen Dichter, der es geschafft hat, sämtliche erdenklichen Zeitebenen zusammenzuführen und wieder auseinander zu pflücken. Bei Poe gibt es auch diese merkwürdige, dieses Eingreifen in eine vermeintlich natürliche Zeitlichkeit. Das ist ja eine Erfahrung, die man macht, wenn man ihn liest. Es gibt ja viele ähm, Erzeugnisse von Poe, wo man bereits nach fünf oder sechs Zeilen irgendwie die Orientierung verliert und nicht mehr genau weiß, wie man da hingekommen ist. Damit hat man es eben auch mit dieser Dimension der Kunst insgesamt zu tun, dass die Kunst oder die Künste über all die Jahre oder Jahrtausende in der Lage waren, Zeit grundsätzlich anders zu befragen und damit auch Kausalketten zum Beispiel anders zu befragen. Ich finde es ja auch eine grundsätzliche Frage, ob es überhaupt in der Kunst sowas wie eine Kontinuität gibt oder sowas wie eine Kohärenz. Ich glaube es nicht. Ich denke nicht, dass Ibsen zum Beispiel Shakespeare überwunden hat. Genauso wenig hat Elfriede Jelinek Ibsen überwunden. Das ist ja das Schöne, sondern diese Dinge können nebeneinander weiter bestehen und fortwährend sich weiter befruchten. Das ist so wichtig, dieser quasi archimedische Punkt, an den man immer wieder kommen kann in den unterschiedlichen Kunstformen, um von dort aus, zumindest für Momente, die Welt aus den Angeln zu heben.
0: Ich würde Sie zum Schluss gerne, Barbara Frei, etwas fragen, was auf den ersten Blick zumindest vielleicht weniger mit Theater zu tun hat. Aber Sie sind ausgebildete Schlagzeugerin oder zumindest haben Sie das Schlagzeug doch intensiv gespielt. Mhm. Und dazu gehört natürlich Rhythmus. Rhythmus ist vielleicht auch etwas, was man, ich will nicht sagen mit Ungeduld verbindet, aber doch mit etwas, was nach vorne treibt. Wie würden Sie das Verhältnis von Schlagzeugspielen und Ungeduld beschreiben?
1: <lacht> ja, das ist, äh, das, das ist natürlich eine gute Frage, weil Schlagzeug ist ein sehr fieses Instrument. Wenn man es übt, wird man sehr ungeduldig, weil die Dinge oft viel einfacher klingen, als sie dann zu spielen sind. Gut, das gilt wahrscheinlich auch für andere Instrumente. Ja, Ungeduld, klar, Furor, Krach, all das gehört dazu. Und gleichzeitig gehört dazu die Stille und die extrem leisen Töne und die, das Suchen nach den Grenzen zwischen dem, was überhaupt noch hörbar ist und dem, was man nicht mehr hören kann. Denken Sie an den Triangel, eigentlich ein extrem feines Instrument, das sich aber in einem großen Sinfonieorchester vollkommen mühelos durchsetzt gegen 120 andere Instrumente. Das ist auch, äh, finde ich, ein schöner Aspekt vom Schlagzeug. Es kann noch so filigran sein, es setzt sich durch.
0: Barbara Frei über die Ungeduld und das Theater. Mehr Gespräche in unserer Sommerreihe Endlich. Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung finden Sie in der DLF Audiothek.